0: Ja, Dann hallo und willkommen bei uns im Podcast. Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein ja, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Arbeitsfeld Steuerberaterin, Lehrerin im Nebenjob. Und dazu haben wir eine junge Dame bei uns im Podcast eingeladen. Ich bin sehr froh, dass sie heute die Zeit findet, im zweiten Anlauf mit uns zu sprechen. Der erste Anlauf, da hat uns die Technik leider einen kleinen Schnitt durch Schritt, Schnitt durch die Rechnung gemacht. So. Ähm, ja, hallo bei unserem Podcast, Frau Barosch. Hallo, Herr Nickert. Ja. Ähm, am Anfang, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon so ein bisschen, ist es immer so ganz spannend, wenn sich unsere Gäste einmal ein bisschen selbst vorstellen. Dafür haben wir unsere Starbucks-Frage ins Leben versucht. Das heißt, wenn wir beide uns nicht kennen würden, ich würde Sie am Montagessen bei Starbucks in der Kaffeeschlange treffen und würde Sie fragen, Frau Barosch, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, also ich würde tatsächlich ganz klar sagen, ich bin Steuerberaterin und als Steuerberaterin habe ich das Vergnügen, sowohl unseren Mandanten als auch unsere Mitarbeiter ein bisschen durch den Dschungel des Steuerrechts zu leiten. Und das mache ich mit großem Vergnügen und Elan jeden Tag und habe da eigentlich so auch ein bisschen meine Berufung mitgefunden.
0: Genau. Ja, sehr schön. Das hört sich doch schon toll an. Jetzt sprechen wir heute über ein sehr spezielles Thema, also Arbeitsfeld Steuerberaterin und dann Nebenjob Lehrerin. Warum sind denn da Sie heute unsere perfekte Gesprächspartnerin?
1: Ja, ich hatte eine gewisse Zeit lang das Vergnügen, an der Berufsschule ähm, im Bereich der Ausbildung für Steuerfachangestellte nebenberuflich als Lehrerin tätig zu werden und habe das ein paar Jahre gemacht Genau und ähm, scheine mich dann dafür qualifiziert zu haben, hier heute diesen Podcast mit Ihnen machen zu dürfen.
0: Ganz genau, Ja. <lacht> Super, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir doch mal direkt rein in das Thema. Ähm, und zwar ist es so, also wir sprechen ja mit relativ vielen ähm, jungen Steuerberaterinnen und Steuerberatern und es ist ja gar nicht so unüblich, dass man dann gerade nach dem, nach dem Examen und nach dem Titelgewinn dann vielleicht noch irgendwo einen Nebenjob hat. Ähm, allerdings, dass da jemand dabei ist, der oder die ähm, als Lehrerin oder Lehrer fungiert hat, ähm, das hatte ich so auch noch nie gehört gehabt. Erzählen Sie doch einfach mal, wie das damals gekommen ist, dass Sie da ja, das Lehrerkollegium eingetreten sind.
1: Genau. Ich habe diesen Job tatsächlich geerbt von meinem damaligen Chef. Der hat das vor mir gemacht eine Zeit lang, hatte dann selber aber auch für sich beschlossen, dass er die Zeit dafür einfach nicht mehr findet und hat dann schweren Herzens auch ähm, diesen, diese Nebentätigkeit aufgegeben. Ich war zu der damaligen Zeit mitten im, im Examen von Steuerberater, habe also meine Prüfungen gerade gemacht, beziehungsweise kurz bevor ich dann angefangen habe, als Lehrerin noch mitzuarbeiten, waren dann die schriftlichen Prüfungen. Und nachdem ich das absolviert hatte, habe ich gedacht, ja, warum denn eigentlich nicht? Ne? Das kann mich selber auch nur bereichern. Ich habe schon immer viel im Rahmen der Ausbildung gemacht und gerne gemacht. Und dann war das für mich einfach so eine, so eine ganz passende Ergänzung zu meinem täglichen Leben und gleichzeitig eine Abwechslung. Und so kam das. Und mein Chef selber hatte das gemacht, weil wir als Steuerkanzlei, da wo ich damals gearbeitet habe, schon immer ein enges Verhältnis zur Berufsschule auch gepflegt haben, weil eben auch unsere eigenen Azubis dort tätig waren, beziehungsweise gelernt haben. Und dann konnten wir uns auf diesem Weg einfach auch mit einbringen und mit die Geschicke für unsere, für unseres eigenen ähm, zukünftigen Steuerfachangestellten leiten und da ein bisschen Einfluss nehmen. Und das haben wir dann auch gerne wahrgenommen.
0: Ja. Wirklich sehr spannend. Also es ist ja ein, ähm, ein ganz neues Feld, muss man sagen, an der Stelle, wenn man ähm, als Steuerkanzlei sich so in so einem ähm, Rahmen halt eben einfach bewegt. Ähm, wie genau sah denn die Tätigkeit aus? Ähm, vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen, also welche Inhalte haben Sie da vermittelt, wie viele Stunden hatten Sie gemacht, welche Klassen hatten Sie gemacht? Haben Sie auch Klassenarbeiten geschrieben zum Beispiel? Also ganz plakative Fragen. Vielleicht können Sie ein bisschen äh, einfach mal aus dem Nährkästchen plaudern.
1: Ja, tatsächlich durfte ich das volle Programm machen. Also wir haben uns zum Anfang darauf geeinigt, welchen Teil wir überhaupt übernehmen von der Ausbildung. Da wurde sehr stark auf uns auch drauf eingegangen, was wir überhaupt auch machen wollen. Da konnten wir also mitgestalten, welchen Teilbereich wir übernehmen wollen. In der Berufsschule ist es natürlich tatsächlich so, dass die Stunden festgelegt sind, wie viele Stunden darf auf welches Fach verbracht werden und ähm, da gibt es auch immer wieder das Problem, dass vorgesehene äh, PC-Kenntnisstunden da sind, aber es ist ja nun mal so in unserer Branche, dass, dass die angewendeten Systeme sehr vielfältig sind, so dass es da auch schwer wird, verschiedenen ähm, Auszubildenden aus verschiedenen Kanzleien gerecht zu werden. Mhm. Und dann hatten wir uns mit dem damaligen Verantwortlichen darauf geeinigt, dass wir eben keine DATEV-Schulung oder ähnliches machen, weil eben nicht alle Kanzleien mit Dativ arbeiten oder anderen Softwareanbietern und ähm, durften dann tatsächlich Inhalte vermitteln und haben uns dort mit der Umsatzsteuer auseinandergesetzt. Das war für uns ein sehr wichtiges Thema aus der Praxis, und ähm, kommt unserer Meinung auch tatsächlich immer ein bisschen zu kurz in der Ausbildung. Und dann durften wir da einfach mal ein bisschen Mehrwert bieten, indem wir wirklich intensiv Umsatzsteuer machen durften.
0: Mhm, mhm. Wirklich spannend.
1: Genau. Und ähm, das ging wirklich dazu, dass ich den Unterricht vorbereitet habe, natürlich den eigenständig gestaltet habe. Ähm, zwei Wochenstunden. Woche hatte ich, wobei das immer mit einem wechselnden Kurs stattfand. Also ich habe jede Jahrgangsstufe dann abwechselnd einmal in der eine Woche die eigene Jahrgangsstufe und in der anderen Woche die andere Jahrgangsstufe unterrichtet. Ähm, genau, dann waren das insgesamt für mich zwei Wochenstunden, aber für die jeweiligen äh, Auszubildenden dann immer alle zwei Wochen, dass sie mich gesehen haben. Mhm. Ähm, ich habe die Inhalte vermittelt und ich habe sie tatsächlich dann auch abgeprüft in Form von Arbeiten. Hm. Ähm, dazu ist zu merken, ich habe natürlich keine pädagogische Ausbildung oder ähnliches genossen. Ich habe das tatsächlich aus meinen eigenen Erfahrungswerten gemacht. Ich habe selber Abitur gemacht. Ich habe selber ein, ein Studium genießen können und habe da einfach drauf zurückgegriffen und durfte tun und machen, solange sich natürlich auch niemand beschwert. Ja, also ich musste mich genauso an Regeln halten, ansonsten hätte es natürlich sofort die Quittung gegeben von den Schülern. Das ist natürlich auch klar. Und ansonsten hatte ich auch regelmäßige Gespräche und Möglichkeiten, Fragen loszuwerden, mir Tipps zu holen von den anderen Kollegen.
0: Mhm. Ja, Wirklich interessant, weil das ja ähm, so ein Thema ist. Also jeder war mal in der Schule gewesen, aber dann halt wirklich vor der Klasse zu stehen, ist ja glaube ich schon mal was ganz anderes dann. Ähm, jetzt hatten Sie eben schon gesagt, das wäre jetzt meine nächste Frage dann gewesen. Ähm, wenn Sie jetzt, ähm, weiß nicht, den Unterricht halt vorbereiten, äh, machen Sie das spontan oder machen, bereiten Sie das halt wirklich vor? Ähm, jetzt hatten Sie auch schon gesagt, Sie hatten ja gar keine pädagogische oder didaktische Ausbildung genossen. Ähm, wie haben Sie denn da angefangen? Also haben Sie einfach sich, weiß nicht, Lehrbuch, Seite 15 und Aufgabe 1 oder haben Sie sich da wirklich halt dann da zu Hause hingesetzt, sich Gedanken drum gemacht? Wie lief das ab damals bei Ihnen?
1: Nein, ich habe mich da tatsächlich sehr an mein Studium angenähert und weniger ähm, an. Die übliche Herangehensweise in Berufsschulen. Also, das heißt, ich habe weniger mit dem Lehrbuch gearbeitet. Ich habe viel aus der Praxis mitgebracht. Ich habe also anhand von echten Praxisbeispielen gearbeitet, die mir die Woche über begegnet sind. Und ich gedacht habe, oh, das passt ja gut zu meinem Thema. Das nehme ich doch gleich mal mit. Weil unser Ziel war es natürlich ganz, ganz toll, eben nicht eine Lehrerrolle einzunehmen, sondern die Praxis zu repräsentieren und dort einfach einen Mehrwert zu bieten, ne? indem eben nicht nur ein reiner Lehrer nach Schulbuch abarbeitet, sondern wir Fälle bearbeiten und damit auch, auch ähm, Fähigkeiten vermitteln wollten, die man in der Praxis braucht, um mhm. ne? dort eben auch diesen, diese Brücke zu schlagen einfach. Und das war eher so meine Aufgabe. Ansonsten habe ich wie in einem Studium ein Skript gehabt, an dem wir uns natürlich ein bisschen entlanghangeln konnten, habe aber immer viel Augenmerk auf, auf wirklich Aufgaben dazu gelegt und dass wir uns dort eher tummeln. Das kannte ich dann natürlich auch mehr aus der Praxis und musste mich nicht mehr auf die reine Wissensvermittlung quasi konzentrieren. Ja. Ja. Es fielen manchen Schüler natürlich schwer, die mit der reinen Abarbeitung und Lehrbucharbeit besser zurechtkommen. Das ist natürlich auch das, was ihnen sonst begegnet ist in den Berufsschulen. Und ähm, dann haben wir aber auch andere Schüler gehabt, die haben das immer aufgesaugt und auch genossen, dass es eben ein bisschen anders lief bei uns, als sie es gewöhnt sind.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wie war das? Also ich stelle mir das vor, dass das ähm, in manchen Situationen aber auch sehr, sehr schwierig bestimmt ist, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, ähm, weiß nicht, man schreibt eine Klassenarbeit, es ist ja auch ganz klassisch so, dass dann halt vielleicht mal der eine oder andere Schüler, den man vielleicht so ganz lieb geworden hat, aber auf einmal halt da komplett gegen die Wand läuft, plakativ gesprochen. Mhm. Geht man damit um, wenn man auf einmal halt weiß, dass eine Klassenarbeit hat, wo man also keine Ahnung, mit da fünf oder sechs ist, eigentlich werden muss? Kann man das halt wirklich so ganz effektiv machen oder ist das halt schon irgendwo eine ein bisschen schwierige Situation?
1: Ja, sie haben tatsächlich vor meiner ersten Klassenarbeit auch nochmal gesprochen mit dem zuständigen Lehrer, der mir halt immer Unterstützung bieten musste. Der hat mir ganz klar auf den Weg gegeben, in so eine Klassenarbeit gehört eine 1 und eine 6 das habe ich dann auch von Anfang an beherzigt, um eben nicht in diese Extremen zu doll zu kommen. Da gibt es aber so ein paar Tricks, die man sich da holen kann. Und dann kann man auch eine Klassenarbeit von vornherein schon so aufstellen, dass man nicht zu sehr in diese Probleme kommt. Tatsächlich hatte ich natürlich auch immer Leistungsunterschiede, wo ich genau wusste, Mensch, der kann doch eigentlich mehr und der ist auch so dabei im Unterricht. Er kriegt es aber nicht aufs Papier. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch sehr praxisnah rangegangen habe einmal gesagt, okay, das hast du jetzt ein bisschen vermasselt. Ich habe das gesehen. Ich habe aber auch gesehen, dass du was anderes leisten kannst. Jetzt machst halt eine Zuarbeit, wenn du das möchtest, also einen zusätzlichen Vortrag oder oder solche Themen. Damit habe ich mir einfach geholfen, weil ich habe meinen... Das eben als nicht so gesehen, dass ich da irgendwie jemanden in die Pfanne hauen wollte. Ich wollte auch auf keinen Fall irgendjemanden Notendurchschnitt versauen, weil ich ja auch immer wusste, ich bin jetzt nicht die klassische Lehrerin. Ich ne? habe das einfach immer in, in, in Kommunikation gemacht mit den Schülern. Und damit bin ich die, die Jahre eigentlich gut gefahren, sodass ich wirklich keine riesen Notendiskussion hatte, Gott sei Dank. Mhm. Ne? Weil ja. das wissen natürlich auch einige und, und ich habe tatsächlich auch mal eine Selbstbewertung durchgeführt, ne, dass sich einfach mal die Schüler bewertet haben. Okay, wie findet ihr dann meinen Unterricht? Das hat auch zu, zu vielen Anregungen geführt und finde ich auch zu einem gewissen Vertrauensverhältnis, was natürlich sonst sehr schwer zu erreichen ist, wenn man nur zwei Stunden alle zwei Wochen die Schüler sieht. Ich kenne die natürlich auch ansatzweise nicht so gut wie andere Lehrer dann dort, die sie täglich im Unterricht haben. Ne, und deswegen habe ich immer versucht, in kürzester Zeit das Beste auch für die Schüler rauszuholen. Ich habe da meinen Auftrag als strengen Lehrer oder ähnliches überhaupt nicht gesehen. Ne. Für mich war das <lacht> Miteinander und ich wollte wirklich, dass sie was lernen, dass sie was mitnehmen für die Praxis. Und so habe ich da meinen Auftrag verstanden
0: und gelebt. Ne. Mhm. Auch wirklich interessant. Ähm, wie ist das, was mich da interessieren würde? Das, das gibt es ja jetzt im sehr, sehr extremen Fall, zum Beispiel bei Kinderärzten, ja, sehr oft, ähm, wo man dann sagt, ähm, die sind auf der Arbeit, müssen dann halt kranke Kinder versorgen und gehen nach Hause, aber können die Probleme halt irgendwie nicht ähm, auf der Arbeit lassen. Ich kann mir vorstellen, wenn man, das ist natürlich jetzt ähm, ein bisschen zurückgestuft, das Ganze, aber wenn man jetzt vielleicht auch mal einen Schüler hat, der ja vielleicht auch irgendwie so das Ausbildungsziel zu erfehlen droht, ähm, hatten die so eine Situation auch mal und wie sind sie dann damit umgegangen?
1: Nein, Gott sei Dank hatte ich nicht ähm, so viel damit zu tun, was den Schüler. Ähm so außerschulisch beschäftigt. Mhm. Ne? Dafür fühle ich mich auch überhaupt nicht ausgebildet, ne? mhm. denn dadurch, dass ich aber wirklich ja nur alle zwei Wochen zwei Stunden da war, war für meinen Unterricht das Vertrauensverhältnis ausreichend. Aber darüber hinaus ähm, habe ich da jetzt auch bin ich weder als Streitschlichter ähm, aufgetreten noch habe mhm. irgendwie Konfrontationen mit diesen Themen gehabt, die halt einfach auch einen sehr großen Teil der Arbeit als Lehrer ausmacht natürlich, aber nicht, wenn man eben nur kurze Zeit die Schüler im Unterricht hat. Okay. Was ich natürlich hatte, waren die notorischen Zuspätkomma und Ähnliches. <lacht> also solche Themen haben mich natürlich auch getroffen, aber auch damit habe ich mich bemüht, sehr entspannt umzugehen. Und lustig wurde es dann nur am Ende, als wir dann doch mal ein gemeinsames Frühstück gemacht haben und genau der zu Zuspätkomma für die Kaffeeversorgung zuständig war. Oh, okay. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt vielleicht nicht so die gute Wahl. <lacht>
0: Ja, das sind ja Lernprozesse.
1: Genau, genau.
0: Ja, nicht spannend. Was auch, glaube ich, ein spannendes Thema ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von den Schülern her weggehen und eher ins Kollegium denken. Man hört ja sehr, sehr oft, dass gerade so Lehrerkollegien ja auch gar nicht immer so einfach sind, weil das ja auch oftmals recht spezielle Menschen sind. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommen Sie da als externe Fachfrau rein, wie gesagt, ohne pädagogischen Hintergrund. Wie war das damals bei Ihnen? Ist das Ihnen relativ leicht gefallen? Wurden Sie da nett aufgenommen oder war das vielleicht sogar eher ein bisschen schwierig manchmal?
1: Nein, also mit den meisten Kollegen hatte ich ja tatsächlich gar nicht so viele Berührungspunkte. Ich hatte eben den Direktor als direkten Ansprechpartner und den Leiter für den Fachbereich mit dem ich ähm, öfter mal ähm, Dinge ausgetauscht habe, von denen ich natürlich die, die Abstimmarbeiten hatte und, und, und. Aber ähm, ich war jetzt nicht mit dem, mit dem ganzen Kollegium irgendwie mal im Gespräch oder, oder im Lehrerzimmer zusammen oder so. Soweit war ich da ja gar nicht im, im täglichen Ablauf involviert und hatte auch sonst keine, keinen Abstimmungsbedarf oder ähnliches. Ähm, mit denen mit denen ich Kontakt hatte, kann ich nur sagen, die haben das, das beruhte so auf Gegenseitigkeit und war von beiden Seiten auch so gewollt, dass es da auch nie irgendwie Probleme gab. Und es war immer ein herzliches Miteinander und, und da kann ich das überhaupt nicht unterschreiben. Also was man den Lehrern sonst so ansagt und ich glaube auch uns Steuerberatern sagt man nicht nach, dass wir ein einfaches Volk sind. Von daher, wir kamen da immer gut zurecht und es war einfach die, die Basis war nun mal von dieser Abmachung dass beide Seiten es wollten und den Nutzen erkannt haben.
0: Okay, super. Aber dann hat es ja auch sehr gut funktioniert und war auch dann halt wohl eine sehr, sehr gute Grundlage und Basis gewesen, damit das gut funktionieren kann. Genau. Ja, ja ähm, was waren denn, wenn man jetzt so zurückblickt an die Zeit damals, ähm, da hat ja immer alles so zwei, also jede Medaille sagt man, er hat ja zwei Seiten. Ähm, was waren denn so ähm, auf der einen Seite so die, die ganz großen Vorteile und Annehmlichkeiten, wo Sie heute noch zurückblicken und sagen, das war wirklich toll damals an der Zeit?
1: Ja, für mich war das persönlich eine Riesenbereicherung, wie Sie anfangs schon gesagt haben, mal vor der Klasse stehen. ist was ganz anderes, als selber in der Klasse zu sitzen, die fachlichen Themen aufzubereiten. Diese immer wieder Herstellung von Bereichen in der Praxis, die ich leben konnte. Wir hatten auch teilweise in den Klassen unserer eigenen Auszubildenden sitzen. Das fand ich auch eine absolute Bereicherung für uns als Büro dass wir dort so mitmachen konnten. Ich habe auch ähm, nie vergessen, wie eine unserer Auszubildenden dann nachträglich ein Studium angefangen hat und gesagt hat, Mensch Maria, du hast mich richtig toll darauf vorbereitet, weil wir bei dir halt schon nach dem Schema, wie es im Studium verlangt ist, gelernt haben. Und ähm, sie hat mir dann im Nachgang nochmal gedankt. Das war für mich auch so ein persönliches Highlight dann, dass ich doch einiges auch richtig gemacht habe. Und dann war es für mich tatsächlich auch fachlich gesehen der Einstieg in die Spezialisierung auf Umsatzsteuer. Mhm. Ich konnte mich komplett mit den Grundlagen nochmal beschäftigen, habe das zu der Zeit auch sehr ausführlich gemacht, dann habe das wirklich angenommen und konnte mich dann in der Praxis weiter spezialisieren in dem Bereich. Mhm. Dafür war die Zeit ja mehr als sinnvoll genutzt. Genau.
0: Ja, das auf jeden Fall, wenn man noch selbst seinen eigenen Weg dann auch wirklich fachlich mitnehmen kann, das auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite der Medaille angucken, das Ganze hat natürlich bestimmt auch irgendwo, ich sage mal, eine besondere Herausforderung oder vielleicht sogar Nachteile mit sich mitgebracht. Was würden Sie denn da so zurücklegen?
1: Ja. Ähm ich war ähm, zu der Zeit bereits zweifache Mutter, hatte also einmal auch den Spagat zwischen Beruf und Familie zu meistern. Und wenn man dann tatsächlich so gesehen zwei Jobs meistert, die, ähm, ähm, das ist natürlich eine besondere Herausforderung für mich gewesen. Ähm, zusätzlich arbeite ich als Steuerberaterin sehr fristgebunden. Wir haben Hochzeiten, wo wir viele Sachen erledigen müssen, wo Fristen auslaufen. Das heißt, da ist eine erhöhte Anforderung an uns auch, was, was ähm, über die eigentliche Arbeitszeit hinausgeht. Und dann auch immer noch gut vorbereitet in den Unterricht zu gehen. Ja, das geht tatsächlich auch mal auf die Strecke, was man aber natürlich auch als persönliche Bereiche sehen kann, weil man unvorbereitet vor einer Klasse zu stehen ist, dann auch, das auch das ganz Neues. <lacht> Na, aber auch das, Lernt man denn dadurch, dass man vielleicht auch manchmal nicht 100% vorbereitet sein kann und trotzdem das Beste daraus macht? Und wenn man sich auch kurz vor Weihnachten, wo bei uns die, die Jahresfrist ausläuft, die natürlich inzwischen ein bisschen aufgeweicht ist, aber damals halt eben noch nicht so gang und gäbe war, dass wir bis zum 28.02. Zeit haben, sondern da war der 31.12. noch gesetzt, ja, dann hat man sich halt auch mal mit einem gemeinsamen Frühstück beholfen. Dann empfiehlt die Unterrichtsvorbereitung in der Zeit dann auch. <lacht> ja, und das haben die Schüler eigentlich krumm genommen und wenn der Unterrichtsstoff soweit durchgearbeitet war, war das auch, denke ich, nicht zum Nachteil und mir hat es geholfen, weil es ist eben nicht nur die zwei Stunden Unterricht, sondern es sind tatsächlich Vor- und mhm. Nachbearbeitungen,
0: ne? die ja. einen
1: wirklich die Zeit dann rauben und für die auch am Vorabend dann mal keine Zeit ist.
0: Ja, genau, das kann ich ja. mir vorstellen. Ja, ähm, Frau Barasch, wirklich sehr, sehr spannend. Wenn man das Ganze sich jetzt anhört, haben Sie eigentlich ein, ein, ja, nur Positives zu erzählen, mehr oder weniger. Warum ist das Ganze denn damals dann geendet? Weil Sie sind ja aktuell nicht mehr als, als Lehrerin im Nebenjob unterwegs.
1: Genau, ich bin umgezogen. Also eine ganz einfache Erklärung, mit meinem Umzug war das jetzt dann einfach gar nicht mehr möglich, weil ich bin von Baden-Württemberg zurück in meine Heimat, nach Rostock gezogen und die Entfernung ist einfach zu lang, das schaffen wir auch digital nicht so richtig,
0: zumal der Unterricht
1: ja auch noch gar nicht so digital ist, wie er vielleicht manchmal sein sollte, gerade jetzt zu dieser Zeit und dann war einfach das Ende gegeben. Es war für mich dann insoweit auch so, dass ich das ja schon ein paar Jahre machen durfte. Ich durfte auch durch alle drei Berufsjahre einmal durch und dann war das für mich dann soweit auch in Ordnung. Und jetzt ähm, halte ich mich eher zurück mit einem weiteren Engagement, weil inzwischen sind es drei Kinder zu Hause und oh, okay. noch der Job als Steuerberaterin. Das reicht jetzt auch erstmal wieder.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, Frau Borast. Ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes und, ähm, und schönes Gespräch, glaube ich. Ähm, mit ja, Eindrücken, die man aus der Steuerberatung eigentlich so nicht bekommt. Ähm, von daher also an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute für Ihren Lebensweg, für Ihre Familie mit drei Kindern, wie wir gehört vielen. haben. Ja, und natürlich weiterhin alles gut und ja, viel Gesundheit. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.